1: y han corrido desde que la madrugada de esta noche pasada, hace cien años que se hundió el Titanic. ...el barco más grande que existió en aquellos momentos... ...recién estrenado... ...salió de Inglaterra... ...y iba a Nueva York... ...nunca sabremos la verdad... ...de ese barco... ...nunca sabremos... ...qué sucedió... ...a pesar de que... ...hemos visto casi todos la película de Titanic... Y ahora la tenemos además en 3D, que debe ser muy bonita verla en 3D. Pero hay una persona que tenemos al otro lado de lo telefónico, que la va a presentar en este momento, María Elena Gómez, que sí que sabe mucho del Titanic. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que iban 10 españoles? Pues lo van a saber, es la tarde de hoy. María Elena. Vamos a hablar de Javier Reyero. Javier Reyero es
0: periodista de formación y comunicador por deformación. Presentador en Telemadrid, Telecinco o Veo Se ha pasado de momento al lado oculto de la comunicación En la actualidad es socio -consultor de Aset Media y de Expresa Radio Es también profesor universitario Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Europea de Madrid Además es ponente de lid Conferenciantes como especialista en comunicación Javier, bienvenido a Abriendo Boca
1: Hola Javier
2: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros porque, bueno, eres polifacético, pero vamos, eh, no pares, ¿eh?
2: Sí, yo por, cuando era pequeño todavía no se había diagnosticado la hiperactividad A <risa> ah. los jovencito supongo que me diagnosticarían como hiperactivo Yo me lo paso bien metiéndome en todo tipo de saraos, charcos que tienen que ver con lo profesional cuando me parecen interesantes y este del libro de los españoles de Titanic me parece de los más
1: interesantes de mi vida Ya, has escrito un libro sobre las 10 personas españolas eh, que iban en ese barco En compañía de Cristina y Nacho eh, sí. Cristina Mosquera y, y Nacho Montero han sido los que han, tra han, tra han trabajado los tres codo con codo No se te oye Javier, hola sí.
2: Ahora, Perdona, no, no, te, no te he ido a la pregunta, disculpame. No, que te,
1: te preguntaba que, que entre Cristina y, y Nacho, que habéis trabajado todos codo con codo, habéis, hecho, habéis escrito el libro de los 10 españoles que iban en ese barco, en el Titanic.
2: Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido que hacer un trabajo largo, hace mucho tiempo que empezó la investigación, que primero empezó como una curiosidad y luego se convirtió en algo más, en una especie de trabajo periodístico, que al final ha concluido en un libro, pero para que se hagan una idea los oyentes y para que te hagas una idea tú, nosotros para elaborar este libro hemos consultado aproximadamente 200 fuentes documentales diferentes y además sobre un asunto del Titanic en el que en español hay es muy poquito escrito. Hay algunas cosas traducidas del inglés, pero sobre todo lo que hay es trabajo periodístico, ensayos, novelas, documentación, todo en idiomas que no son el nuestro. Pero ha sido un trabajo arduo entretenido, minucioso, pues como son en general los trabajos periodísticos de investigación, uh -huh. con el añadido de que en este caso estábamos investigando algo que no era un hecho reciente, sino algo que pasó hace muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Javier, ¿entre, entre qué edades eh, eh, estos diez españoles, qué edades tenían? ¿El que más y el que menos? Vale. Javier.
2: Perdona, no te he oído la pregunta. No me oyes. No, porque es que eh, tengo algún problema con, la con vuestra línea telefónica. Sí. La oigo, te oigo, a, a veces las preguntas vienen y otras no. Repíteme
1: la pregunta. A ver, ¿qué edades tenían los españoles eh, o, o el que más era de edades de edades... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a llamarte para ver si enganchamos sí, no, una perfecto. buena línea, ¿eh? Venga, hasta ahora mismo. Ajá. Hasta ahora mismo. Bueno, pues fíjense. Yo no tenía ni idea que en el Titanic iban 10 españoles, entre los cuales, eh, pues... Eh, ya por supuesto, que queridos compañeros, ya no hay ninguno vivo, porque quedaron seis se con vida, ¿verdad? Son muchos, es un tanto por ciento altísimo, ¿no? ¿Sí? Altísimo, sí. Altísimo, seis con suerte.
3: Esta semana publicaba en el mundo.es en mundo una entrevista muy interesante a Antonio Vaquero, el mayor especialista sobre el naufragio del Titanic. Es un ingeniero naval que además trabaja para un organismo público español dedicado, bueno, pues a todo este mundo. Y hablaba, por ejemplo, de, del tema de cuántos se salvaron y por qué se salvaron, porque la mayor parte de las veces dicen que, bueno, pues, que salvaron menos de los que se tenían que salvar porque no había suficientes barcos, pero decían, y según este experto decía que había los barcos que tenía que haber según la reglamentación de la época. Hablando de, de la época de la
1: reglamentación, vamos a ver si hemos cogido una buena línea. Javier, ¿estás ahí? Ahí estoy, a ver. A ver no, si ahora no. sí podemos. Javier, te decía que entre esos 10 españoles, que de los cuales creo que murieron 4, ¿eh? fallecieron 4... a Ah, 3, solamente 3, oye, pues es un porcentaje... Se salvaron 7. Se salvaron 7. ¿Qué edades tenían? ¿En qué, en, qué, ¿Entre qué edades estaban? Del max al menos, o sea, la persona que más edad tenía la que menos edad tenía, de esos Pues días. mira,
2: la, la mayor de todos ellos era una... ...conquense, de Euclés... Sí. llamada Fermina sí. Oliva... Sí. ...que era la doncella de... ...el matrimonio Peñasco... Mm. ...era la doncella de Josefa Peñasco... ...que era una rica heredera madrileña... ...que estaba haciendo su luna de miel... ...con su reciente marido... ...Víctor Peñasco... ...bueno reciente relativamente... ...porque ellos llevaban de luna de miel año y medio... ...cuando se embarcan en el Titanic... ...y el más joven es un catalán... ...nacido en Barcelona, llamado Juan Monros... ...que tenía solo 20 años... ...y él vivía en Londres en aquel momento se estaba tratando de ganar la vida y tenía una mala racha en Londres y ve una gran oportunidad embarcándose en el Titanic eh, con la posibilidad de trabajar como ayudante de camarero. De esos 10 españoles se salvan 7, mueren 3 y esto es son unos números redondos muy buenos para España porque España consigue, por lo tanto, tener una mortandad tan solo de un 30% en el Titanic cuando la mortandad media entre las personas que viajaban en el barco o trabajaban en el barco fue de un 70%.
1: Eh, Javier, ahora que has mentado el matrimonio este adinerado, que llevaban un año y medio de viaje de novios, eh, de alguna manera les habían prohibido que hicieran un crucero, pero ellos, eh, creo que era una tía o su padre, o la persona que les iba a dejar herederos, ¿no? Pero ellos en contra de esa prohibición eh, hicieron caso omiso y se subieron al Titanic.
2: Sí, fue incluso más importante el asunto. La madre de Víctor Peñasco... ¿Sí? había tenido una, una mala sensación en relación con, no con la luna de miel, sino con la posibilidad de que ellos embarcaran en algún crucero o algo parecido. De modo que cuando inician la luna de miel, le dice a su hijo y a su recién estrenada nuera, a Josefa, que hagan lo que quieran durante la luna de miel, que visiten todo lo que ellos tienen previsto visitar, estudiaron en París, estudiaron en Viena, estuvieron en Roma, un montón de ciudades europeas, pero que por favor, bajo ningún concepto, se embarquen porque ella tiene una mala sensación. Hay un momento de su luna de miel en el que ellos están en París alojados en un hotel de lujo, en el Majestic, un hotel que por cierto ya no existe, y un día cenando en el restaurante no menos famoso Maxim's, eh, se hacen con una publicidad donde se habla de ese gran barco, el Titanic, un prodigio de la ingeniería, el sumum del lujo, va a hacer un, un viaje, el primero, saliendo de Southampton en Inglaterra y además... ...va a hacer una parada en el puerto francés de Cherburgo... ...y era fácil desde París ir a Cherburgo... ...de modo que ellos piensan que ese puede ser el colofón perfecto... ...para su luna de miel... ...que se van a hacer ese viaje a Nueva York... ...y que luego ya retornarán a Europa... ...para ir directamente a su casa de Madrid... ...deciden en ese viaje llevarse con ellos a Fermina Oliva... ...que es la doncella de Josefa Peñasco... ...pero para que la madre de Víctor quede más tranquila... ...Eulogio, el mayordomo de Víctor Peñasco... ...se queda en París... ...y allí él va enviando cada día... ...una postal a la madre de Víctor... ...o una carta, dependía... ...que previamente Víctor había dejado escritas... ...y había firmado... ...de modo que la madre de Víctor Peñasco... ...que es la que tuvo esa premonición... ...recibió postales... ...supuestamente enviadas por su hijo desde París... ...incluso cuando su hijo ya había muerto... ...e incluso cuando ella ya sabía... ...que su hijo había muerto porque... ...la comprobación y... ...las gestiones internacionales... ...que hace Canalejas... ...que estaba empareja, emparentado con ellos... Eh, pues confirman la muerte de Víctor Peñasco apenas cuatro o 5 días después del de hundimiento del Titanic. ¿no? Tenemos que hablar de, de una época 1912 en la que la comunicación no era tan fluida como lo es ahora, un siglo después, donde todo parece que está infinitamente más cerca. En aquel entonces, entre España y Estados Unidos, había una gran distancia en cuanto a comunicación Es que, y además incluso entre Estados Unidos y la zona antecedente el Titanic, pues las comunicaciones no eran fáciles. Eh,
1: me imagino que ha sido una labor de... De, ...de, vamos... ...increíble hasta llegar a conseguir... ...todos los datos, como bien dices... ...200 fuentes consultadas... ...de distintos eh, lugares... ...para poder conseguir... ...todo lo que sucedió dentro de ese barco... ...del Titanic... Eh, ...¿cuándo murió la última... ...superviviente española... ...o superviviente español aquí?
2: Pues mira, murió en los años 60... ...es precisamente Germina Oliva... ...la que en el momento del embarque... ...era la mayor de los 10 españoles... ...y ella... La verdad es que, como el resto de españoles, no hablaron nunca mucho sobre lo que les había pasado en el, en el Titanic. Ella no hacía muchas declaraciones, no hablaba apenas con su familia sobre este asunto. Los que mejor la conocieron dicen que siempre rehuía la conversación cuando le preguntaban por el Titanic. Y eh, apenas hizo una, una gran entrevista donde habló de sus vivencias en el Titanic en 1959, unos años antes de morirse. Una entrevista que concede al Diario ABC porque un periodista muy insistente del diario ABC consigue entrevistarla por un motivo un tanto cinematográfico, y es que ese año se estrenaba en España una gran película basada en lo que había ocurrido en el Titanic, que se llama La última noche del Titanic, una película americana que se estrena en España en 1959, y eso es ese lo que provoca la, la entrevista. Nosotros ayer, precisamente, digo a nosotros porque me refiero a Nacho, a Cristina y a mí, a los autores, estuvimos haciendo una presentación del libro en Ucles, en Cuenca, ¿Mm? en, el, en la ciudad de donde era... Eh, Fermina y la verdad es que fue bastante emocionante porque había allí personas que la habían conocido y cuando les preguntábamos a todos ellos para corroborar lo que nosotros ya sabíamos y es lo poco que ella se prodigó en ningún tipo de comentario o en ningún tipo de recuerdo sobre lo que le pasó en el Titanic pues lo comprobamos, ¿no? pero lo comprobamos incluso en el sitio donde hay un mayor número de personas familiares y conocidos que en su momento conocieron a Fermina Oliva pero claro, tú imagínate lo impactante que debe ser vivir aquello pues hay muchas personas que lo que intentan es tratar de cubrirlo con un telón cuanto más oscuro, más opaco más infranqueable, mejor para que aquellas vivencias de una noche tremenda, con gritos con caos, pues pasen rápidamente al olvido, si es que ese olvido puede llegar en algún momento
1: eh, Estamos hablando con Javier Reyero ya saben ustedes, polifacético eh, periodista, pero no solamente se dedica al periodismo, sino a todo lo que se le cruza relacionado con la profesión, y en este caso pues ha escrito un libro que verdaderamente merece la pena, desde luego, y que es los 10 del Titanic, 10 personas españolas que iban en ese barco, de las cuales fallecieron sola y exclusivamente, tres digo sola y exclusivamente, porque, bueno, pues fue un 30%, que tampoco fue una pérdida masiva, salimos bien parados en este caso. Eh, te quiere hacer una pregunta Jesús Masuki, y te dejamos porque sabemos que entras en directo, ¿eh?
2: Sí, bueno, más que en directo es que eh, estoy hablando con vosotros desde la FNAC de Callao, Sí. ...porque estamos en esta semana que es tan paradigmática... ...porque hoy precisamente se cumple el centenario del hundimiento... ...hace unas horas, sí. incluso con el cambio horario... ...que el Titanic ya por última vez vio la superficie de ningún océano... ...pero hace un siglo... ...y estamos a punto de realizar una presentación a las seis de la tarde... ...en la FNAC de Callao... ...pero tranquilo que todavía... ...tranquila que vamos bien de tiempo, de verdad que no hay ningún problema... ...yo estoy encantado de hablar de este asunto porque además... ...hemos descubierto desde que hemos iniciado todas las conversaciones... ...presentaciones y entrevistas relacionadas con el libro... Algo que nosotros ya sabíamos y que es lo que a nosotros nos cautivó, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es comprobarlo. Hablar del Titanic, hablar de los españoles del Titanic es algo cautivador. Embriaga a la gente y cuando tú hablas de este asunto, al, a tu alrededor se hace el silencio y todo el mundo te escucha como yo quiero escuchar ahora a Jesús.
3: Javier, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Eh, como profesor que eres, además profesor de mi antigua universidad...
2: Tuyo, entre otras cosas... <risa>
3: Te quería preguntar, pues precisamente pues, una de las primeras lecciones que te dicen del periodismo es que la información más cercana, desde luego, eh, la haces más tuya. Y en ese sentido, eh, yo te doy la enhorabuena porque, obviamente, si bien la película de Titanic a todos nos conmovió, etcétera, es historia ficticia pero basada en unos hechos reales, en un acontecimiento real. Sí que es cierto que al hacerlo sobre personajes españoles has acercado aún más esta historia para todos los eh, todos los ciudadanos de este país, ¿no?, en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, te quería preguntar, ¿tú te, terminas enamorándote de estas personas, de su historia, su vida, sobre todo, obviamente, de las personas que fallecen en este barco? Porque, claro, investigáis tanto sobre el tema, tanto sobre cómo fue. Al final, ¿no te enamoras un poco de estos personajes, de estas personas? Bueno,
2: le coges cariño, esencialmente, a los diez. Nosotros, pues cada uno de nosotros tres, en nuestro corazón, tenemos a algún personaje que nos parece más... ...más simbólico, más representativo... ...por ejemplo mi compañero Nacho... ...pues él siempre dice que le llama mucho la atención Juan Monros... ...que es el único español que formaba parte de la tripulación... Este ...que decía antes era eh, ayudante de camarero... ...y que era muy joven y que estaba allí por pura casualidad... ...si le preguntas a Cristina... ...pues a Cristina le encanta la historia de Encarnación Reinaldo... ...porque nosotros hemos conseguido documentar... que ...esta mujer de la que se hablaba siempre como la pasajera fantasma... ...y se llegó a decir de ella que era francesa, canadiense una camarera que iba en el barco luego que era Canaria, en fin nosotros pues hemos conseguido documentar quién era por qué estaba en el Titanic, que había nacido en Marbella que iba a Nueva York a ver cómo su hermana iba a dar a luz a la que luego iba a ser su hija bueno, pues mi personaje posiblemente predilecto de todos ellos yo puedo decir que, que a lo mejor es Emilio Payas, el Emilio Payas es uno de los catalanes que tiene un bar en Barcelona él y su amigo Julián Padró se conocen y un buen día deciden que a pesar de que sus negocios ...funcionan relativamente bien... ...es un gran momento para plantearse una oportunidad de cambiar de continente... ...venden sus bares y deciden partir a Cuba para montar allí nuevos negocios... ...y lo hacen a bordo del Titanic... ...ellos se salvan, los dos, cosa que es muy meritoria... ...tanto Julián como Emilio, porque ellos viajaban en segunda clase... ...y de los hombres de segunda clase apenas se salvan el 10% y ellos consiguen salvarse... ...y finalmente Emilio, eh, van pasando los meses y él llega a Cuba con Julián, con Asunción, con Florentina, que son las compañeras de, de ellos, y se encuentra allí a disgusto y él cree que, que no es el sitio adecuado y decide tres meses después volver a España. Una de las cosas que hace Emilio Payas cuando vuelve a España, y esto de verdad que es paradigmático y curioso, es eh, regentar una administración de lotería en Lérida. Bueno, pues él, que había tenido tanta suerte la noche del 14 de abril de 1912 a bordo del Titanic, Pasó buena parte de su vida repartiendo parte de esa suerte a otros. Porque en su administración de lotería, entre otras cosas, dio algunos premios importantes de la lotería de Navidad, especialmente algún segundo premio en años consecutivos. Hombre, a veces, sí, es. sí que habría que pasarle
3: el décimo por la chepa, ¿no?, a este hombre. Sí, sí, sí. sí, sí es <risa> un hombre afortunado, ¿eh, Javier?
2: a la tumba donde está y, efectivamente, mostrarle el décimo cada vez que vaya a haber un premio de la lotería. A lo mejor algo de la suerte que reparte... La Bruja de Oro en Sord, por ahí cerca también en la provincia de Lleida, tiene que ver con la presencia allí en algún momento de Emilio Payas. ¿no?
1: Pues tenemos que despedirte porque ya sabes, tú conoces muy bien cómo son estas cosas de, de los directos, la radio, televisión, y se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas, muchísimas gracias, tengo que volver a repetir a toda nuestra audiencia que Javier Rollero es periodista, es escritor, y junto con Cristina y con Nacho ha escrito un libro que es muy, muy interesante. Los 10 españoles que iban en el Titanic, el libro es Los 10 del Titanic. Imagínense, ustedes no conocían ni que iban 10 españoles y menos su vida y milagros que lo pueden llegar a conocer si ustedes se hacen y compran ese libro. Así es que, Javier, muchísimas gracias y te deseo lo mejor de lo mejor como buen periodista que eres y síguete metiendo en todos los charcos que esa es una forma y fórmula de seguir vivo.
2: Pues muchas gracias a ti muchas gracias por la recomendación. Os pido disculpas por los problemas que ha habido con el audio en la conversación telefónica porque sé que como profesionales que sois es muy martirizante preguntar a alguien y que no se oiga y solo quiero acabar diciendo que para nosotros es muy emocionante en algo que siempre lo hemos visto como muy anglosajón todo el Titanic era algo protagonizado por ingleses y por norteamericanos que de repente podamos contar la historia de 10 españoles es de verdad muy emocionante así que muchas gracias de verdad por esta oportunidad para hablar de los de mexicanos
1: Muchísimas gracias Javier y mucha suerte que vendas todos, todos los libros del mundo mundial muchas gracias Dicen que no se deja de
0: sonreír al envejecer sino que se envejece cuando se deja de sonreír Clínica Dental Alcalá 91 356 6077 91 356 6077 En tu ordenador, en tu portátil en tu esparso o en tu tablet apunta la dirección www.clinicadentalalcalá.com el valor de una sonrisa también en internet recuerda clínica dental dicen que no se deja de sonreír al envejecer sino que se envejece cuando se deja de sonreír clínica dental alcalá 91 356 60 77 91.